0: Ja, hallo und herzlich willkommen zum neuen kulinarischen Podcast aus Tirol, Kaiser und Schwan mit Hannes und Christoph. Wir wünschen euch viel Spaß und jetzt geht's los.
1: Hallo Hannes, Servus. Du und was müssen wir jetzt als erstes mitteilen mit neuer Technik?
0: Mein Herz es ja hört sich sofort, man Herz es ja sofort, bitte. Es muss ein orange darstellen. Ich glaube, das tut es auch. Mir erinnert es ein bisschen an den Frank Thonmann von Pro7. Ja. Unter anderem, der wird nur gelobt für seine Tontechnik. Das war bei uns eigentlich, inhaltlich waren wir ja glatte Eins jetzt schon und tontechnisch waren wir noch etwas hinten dran. Dafür haben wir uns oft genug entschuldigt. Jetzt sollten die Zeiten vorbei sein. Wir werden jetzt jede Folge noch besser werden.
1: Ja genau, wir werden jede Folge noch besser werden, Hannes. Und wir sind jetzt in der Vorweihnachtszeit. In dieser Vorweihnachtszeit haben wir jetzt einen Podcast-Gast-Interview-Gast bei uns, Ähm, da werden wir später mehr drauf eingehen, aber jetzt hätte ich dich gerne fragen, lieber Hannes, was steht jetzt noch bei dir am Plan in der Vorweihnachtszeit kulinarisch
0: gesehen? Jetzt wollte ich gerade sagen, äh, arbeiten, 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 aber kulinarisch gesehen wird der ein oder andere Restaurantbesuch auf jeden Fall getätigt, weil wir ja wieder dürfen. Ich war jetzt noch nicht da, das ist ja erst zwei Tage offen, ich habe es noch nicht geschafft, aber ich habe einiges am Plan, vor allem unser allweihnachtliches Mittagessen am 24.12. mit meiner Familie und mir, das ist absolute Tradition und da suche ich es lokal aus und es muss sitzen.
1: Aber wäre es da nicht einmal eine Idee, wenn wir den Spieß umdrehen würden und unsere Hörer fragen würden, was sie uns empfehlen oder dir im Besonderen empfehlen würden für ein
0: Mittagessen am 24.12.? Ja, sehr gerne. Ich bin noch offen, es ist noch nichts reserviert. Wenn, dann müsste es aber schnell gehen. Ich möchte unbedingt bis spätestens Ende der Woche irgendwann Tisch reservieren, dass ich nichts mehr kriege. Aber ich freue mich natürlich über jeden Tipp. Bitte unbedingt gerne auf Instagram eine Nachricht schreiben und in einer Story uns verlinken, erwähnen. Wir gehen drauf ein, ich suche es dann gemeinsam mit euch aus und werde natürlich dann einen Nachbericht starten, wie es war. Sehr gut, das ist eine sehr gute Idee. Ähm, ja, dann gehen wir mal jetzt
1: auf unseren nächsten Podcast ein, auf unseren nächsten Gast. Wen haben wir da? Das ist der Markus
0: Hufnagel. Was macht der Markus Hufnagel? Markus Hufnagel ist ein absoluter Profi seines Fachs. Es ist ja unsere Sweet Dreams Edition, weil er ein Konditormeister ist und der Chefpartisier bei der Firma Swarovski, also beim Restaurant Daniels in Wattens, das ein Teil der Kristallwelten ist. Da ist er zuständig für alles, was das süße Herz begehrt.
1: Das Daniels gehört, glaube ich, sogar der Familie Swarovski, oder?
0: Ja, es ist ein Teil dieser Firmengruppe Dynastie. Swarovski, genau, und sie haben sich dort als Teil eben ihrer, ihrer tollen Gestallwelten auch ein Restaurant errichtet, das wirklich wahnsinnig schön eingerichtet ist und dort gibt es auch eine riesen Kuchenvitrine, wo es Pralinen gibt, Macarons, süße Sachen, aber das hört sich ja alles nur in der Folge, wir gehen gar nicht näher drauf ein, ich kann nur sagen, der Markus ist ein absoluter Profi seines Faches und er kommt in der Folge immer mehr in Schwärmen, bitte hocht es unbedingt bis zum Schluss. Genau, mehr kann ich da auch nicht mehr dazu
1: sagen. Man hat nur beim Interview Gast den bei Markus gesehen, der hat richtig, wenn er über seine Leidenschaft redet, richtig funkeln im Auge.
0: Jawohl, Und Auge. so ist es. Und das immer noch, nach vielen Jahren, das ist wieder ein Zeichen dafür, dass die Gastronomie ein toller Platz zum Arbeiten ist. Der Markus liebt es, das zu tun. Also hocht es eine, gebt ihn ein Like Markus-Bastry-Hufnagel auf Instagram und dort seht ihr Bilder zum Hinschmelzen. Genau. Jetzt heißt los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaiser und Schmarrn, dem Kulinarik-Podcast aus Tirol. Heute mit einer speziellen Edition, wo es um Süße dreht, nämlich... Die Sweet Dreams Edition mit dem Konditormeister und Chef-Patissier von Daniel Swarowski in Wattens. Das ist der Markus Hofnagel. Hallo Markus. Hallo. Hallo Markus, grüß dich. Vielen Dank, dass wir dich heute treffen dürfen, dass du dir die Zeit nimmst. Es freut uns extrem. Die Zeit ist ja, die vorweihnachtliche Zeit ist ja die Zeit zum Backen der Süßspeisen und da passt uns das halt perfekt ein, dass wir bei dir sein dürfen. Danke. Jetzt wir
2: total das. Ich mich, dass du da bist. bin ich schon gespannt auf eure Fragen und. Was meint ihr, soll das
0: reichen werden? Ja, super. Der Markus hat uns ganz toll da seine eigenen hausgemachten den Haus gemachten Kekse aufgetischt und hat uns ganz herzlich empfangen. Und also die Atmosphäre ist perfekt, oder Christoph?
1: Das stimmt auf alle Fälle. Man fühlt sich gleich wohl bei Markus.
0: Sehr schön. Markus, starten wir mal vielleicht kurz eine für unsere Zuhörer. Was machst du genau? Wie kann man sich das vorstellen? Du bist ja im Restaurant Daniels in, beim Swarovski in Wattens, wie wir schon gesagt haben. Was genau ist deine Tätigkeit dort?
2: Also ich bin das Konditormeister Chef bei Dessier. ich bin für die Desserts zuständig, für die Kuchen, Torten, Pralinenentwicklung, für Kekse, also eigentlich alles was es süßen Anfall, das ich so vorstellen kann.
0: Super, also wenn man ins Daniels reingeht, sieht man ja sofort eine wunderschöne Tortenvitrine mit Pralinen, mit Macarons, mit allen möglichen Dingen, das kommt alles aus deiner Feder?
2: Genau, wir sind so dritte Battleserie und wir haben eben Makarons, Pralinen, haben wir Kuchen, Kekse, was haben wir noch? Dörtchen, dann machen wir Hochzeitstorten, Gastgeschenke für die Hochzeiten, für Events, die Desserts, also alles was ist herzüß zu herzlich <lacht> genau.
1: Und die Nachspeisen von den Menüs und so weiter werden dann auch von euch kommen wahrscheinlich, oder?
2: Genau, wir haben eben viel für die Woche, bis Freitag kommen Business Lunch, da gibt es auch so kleinere, leichtere Desserts und dann bei den Alaka-Desserts machen auch wir und bei den Events gibt es nauffälligere Sachen, die ganzen galle Desserts.
0: Super, weil es war uns nicht ganz klar, kommen die Toten und Pralinen von euch oder kann man alle Süßspeisen, also inklusive Desserts, die man im Restaurant bestellt von euch, aber es hat schon danach ausgeschaut, dass es wirklich alles von, von Profis kriegt auf jeden Fall. Da sind wir beim Thema, du bist Konditormeister, das heißt, wo hast du da Lehre gemacht und wie ist es dazu gekommen, dass du jetzt da äh, beim Daniels in, in Wattens bist?
2: Also ich äh, habe eine so gemacht in einer Großkonditorei in Straßhof und dann war bei uns dann auch ein Bereichsleiter, da war ein Patissier, war der im Wien im Grau-Hotel und dann hat mir das schon, ja, gelacht, in die Patisserie zu gehen, das auszuprobieren, wenn man doch mehr Sachen machen kann in der Patisserie in der Konditorei dann war ich auf Saison, dann war ich am Wörtersee im Schloss Seefels. Dann haben wir eben Allerkatt gekocht, habe und die ganzen Events. Es war eine mega, mega Zeit, der habe ich echt viel gelernt. Dann war ich in Zürs am Allberg im Zürserhof, dann im Kloster Seefeld Und dann bin ich vor sechshalb Jahren ins Landhaus gekommen. da war alles ganz neu, damals eröffnet. Und so haben wir das dann aufgebaut und so alles entwickelt.
1: Also immer in gute Häuser unterwegs gewesen.
2: Genau, und dann sehr viel gelernt, vor allem im Wörthersee, im Seefels.
0: Sehr gut. Klingt spannend, klingt spannend. Ich glaube, es ist ja mittlerweile gar nicht mehr so gängig, dass es in einem, sag ich mal, normalen Restaurant einen eigenen gelernten Konditor oder Patissier gibt. Oft machen das ja die Küche mit, ob sie es gern tun oder auch nicht. Aber <lacht> es wird halt oft ein bisschen stiefmütterlich behandelt, weil es natürlich schwer ist, da jemanden zu finden, auch mit so einer Ausbildung wie du hast, muss man sagen.
2: Ja, es ist leider echt schwer. Ich finde, dass es das nicht kommt, ist, weil es einfach das mit Schoko, Zucker und sie besser auskennen als bei der Köche, die haben dann doch eher weniger äh, Ahnung vom Handwerk in der Patisserie. Dass eben die Ko- Am besten ist, wenn du eine Bäckerei einen Konditor und Koch hast, weil das ist perfekt ist, dann macht der Koch macht die ganzen warme das heißt, der Konditor macht die ganzen Cremen und so, und so geht es dann perfekt.
1: Ich meine, das, was man bei dir sieht, ist ja, du legst da sehr viel Kreativität und sehr viel Liebe zum Detail hinein. Äh, woher nimmst du die Kreativität und diese Liebe zum Detail?
2: Ja, es ist eigentlich. Äh, ich glaube, es muss einfach angeboren sein. Es muss man glaube einfach haben. Und die, manchmal ist es so, dass man Details verliert. Und vor allem bei dir bei der ist es ganz oft, dass man sagen, ah, da kommt ein Punkt, da kommt ein Punkt, nicht muss ich. Gott, bei Wahrheit bin ich so lange dabei, so langsam fertig, weil dann gibt es dann gibt es ein und dann. Ja, das ist passiert noch einfach immer.
0: Ja, wenn man deine Bilder auf Instagram sieht, muss man sagen, deine Doten seien von der Dekorationsweise sehr, sehr speziell und besonders. Kommen die Ideen alle von dir oder machst du das im Team? Wie, wie kommt es zu den Kreationen, was du da hast? Du baust sehr oft die Macarons ein, habe ich gesehen, als Deko, das ja auch sehr, sehr was Spezielles ist, was vielleicht viele von unseren Hörern jetzt gar nicht so genau kennen. Vielleicht kannst du da mal was drüber erzählen.
2: Ja, Macarons, ich liebe Macarons. Das sind einfach so schön bunt, das sind aus dem Knusprig in den Weichen. Wenn man is, ist isst, kommt der leichte Knacks, so dann kommt die Luft, kommt der Rem, das ist einfach geil, wirklich. Und einfach, wenn es da mit Schokoladenglasur, die glänzt und noch nachher drauf drei Macarons, aber Beeren und Schoko, die kennen. Es ist einfach geil. liebes ist wirklich so schön französisch und modern und ein bisschen frech und ein bisschen cool und was ganz anderes ist, als wie das ganze Klassische, was wir sonst immer haben und sehen.
1: Ja, da merkt man auch, wenn man die jetzt so sieht, also die Hörer sehen dich ja nicht, also du, wenn du vor deinem, vor die Makarons und vor deiner Kunst, das ist ja auch Kunst, schwärmst, da gehen so richtig die Augen auf und die Augen funkeln. Äh, Ihr wäre eine Lieblingsdote auf deiner Instagram-Seite, die finde ich so cool, das ist die Käsedote mit den Mäusen. Da habe ich mir heute fast in die Hosen gemacht vor lauter Lachen, weil der war so phänomenal cool. Wie bist du da auf die Idee gekommen?
2: Ja, das ist so bei den Kindern total beliebt. wenn man die mit drin gehabt, da schaut und wenn die Kinder das sägen, und sie immer ein Stück davon haben. Aber schaut dort, so ein Styropor, das ist dann schwer, ein Stück schneiden und noch schwerer ist es jetzt und um dann zu essen. <lacht> und wie das dazu gekommen ist, ich weiß es gar nicht. Ich habe da ein äh, Ding den Nussknacker und die Mäuse, und dann habe ich mir einen Käse gedacht, und dann so eine Käse war wäre doch cool, und dann ist es so entstanden. Auf einmal war es da.
0: Sehr kreative Idee, toll. Christoph äh, sieht sowas sofort, er hat drei Kinder da haben. Fein. Ja, und durch das äh, ist das auf jeden Fall äh, sein Thema. Ja, und da hätte er die nächste Frage. Gibt es von dir aus gesehen
1: so die ultimative Kindergeburtstagstote, die, was jetzt nicht ein Profi machen muss, sondern die, was einfach leicht vor der Hand geht?
2: Ja, also meine Oma hat mir gemacht, was so eine Bärndote, was ich mir gesagt habe, so eine also einen mit und dann hat er auf einen Schokotag eingefüllt und mit dem gefüllt. Dann hat sie oben mit bunter Buttercreme rosa, braun und die, die Tatzen auch gespritzt, die Augen. Und ich glaube, das wäre einfach für jeden ganz einfach. Und die Kinder gefreut sind. Ich mir jetzt mit 33 drüber gefreut, wenn ich so einen Torten kriege von der Oma.
0: <lacht> auf jeden Fall. Ich hoffe, Herz. <lacht> auf jeden Fall. Sie möchten noch mal kurz aufs Daniels eingehen, weil äh, unsere Hörer möchten ja immer Tipps haben und das äh, Daniels ist ja absoluter Tipp, äh, sei es zum Essen oder eben für die Toten, auch für Feiern. Vielleicht kannst du uns auch mal kurz noch ein bisschen was zum Daniels erzählen, wie ist das Konzept dort, was kann man dort alles machen, äh, wo befindet sich es genau und so in die Richtung?
2: Also das Daniels ist äh, in Lesbosky Es ist mega, mega schön. Es ist so äh, wie ein Pavillon im Park. Es ist komplett aus Glas, es ist ein Riesenfront, Fensterfront. Ganz gemütlich, so ein bisschen Brasserie, französisch, eingerichtet und die Küche ist ja so international, leicht modern und wenn man grüßen-großen kuchen drin, das war alle haben wir, man kann bei uns feiern, Hochzeiten, Geburtstage, Kaffee trinken, Cocktails, das ist einfach mega, mega cool und das ist vor allem die Aussicht auf die Kristallwolke ist wahnsinnig geil, ich liebe es echt, ist echt ich sehe es jeden Tag seit also sieben Jahren, aber jeden Tag bin ich wieder, wieder verliebt drin ja, es
0: ist äh, wirklich kein Geheimtipp mehr, man kennt die Kristallwelten in Swarovski und das Restaurant äh, ist wirklich in dem Stil weitergeführt, also sehr hochwertig eingerichtet und auch vom kulinarischen Konzept wirklich äh, unter toller Führung und ihr macht es einfach top, muss man wirklich sagen, absoluter Tipp. Ja, jetzt einmal ein bisschen von die Toten
1: weg, lieber Markus, ähm, was ist eigentlich so dein, dein, dein Lieblingssüßspeise, die was jetzt einmal jeden Tag essen könnte. In was für Richtung geht es da?
2: Ich liebe Schokolade, ich am liebsten mal im Hemd wirklich ist es einfach geil. So warm Schokokuchen mit Sahne und Schokosauce, Manilleeis ist es einfach wirklich, wirklich. Oder Krebs, mit paar mit Marinemoulade. Das Oder ein Kaiserschwein mit zwitschenden Röstern oder wirklich. Also
0: es gibt mehr Sachen. Also ja. Du hast die von Süßspeisen noch nicht abgessen, überhaupt wie man nicht, Ich Überhaupt mit die liebe Süßspeisen, <lacht> der Ja, gewaltig. Das sind alles Sachen, die wirklich, ich glaube, jeder gerne mag. Man muss sich ein bisschen aufpassen, dass man nicht nur, sich nicht nur von denen ernährt, ja, so, wenn, man, wenn man so einen Job macht wie du. Wie gehst du überhaupt mit dem um? Du bist ständig von, von Süßspeisen, von Zucker und Schokoladen äh, umgeben. Damit du sagst, das, das ist ja ein wie soll ich sagen, noch in der Balance, dass du nicht viel wert von dem ganzen süßen Zeug.
2: Also, meine eigenen Sachen ist ein weil ich kenne ja. Nur am Anfang, wenn man wenn beim Entwickeln, muss das immer kosten. Aber dann, wenn ich jetzt bei der Kuchen mit drin steht, den gehen wir auf und so, ach, egal, bist noch eine Praline. Und dann, wenn ich woanders bin, spielen in Wien oder in Paris, dann gibt es keinen, dann muss ich alles kosten. Um sie inspirieren zu lassen, schauen, wie sie es machen, was sie machen und dann woanders die Sachen, liebe ich echt.
1: Um, du sagst so, um die inspirieren zu lassen, ähm beim Backen ist es ja meistens so, also mein Laienwissen ist so, dass es ja nur mit Rezept geht. Also man kann da jetzt nicht so kreativ sein in der Ausführung wie beim Kochen. Ist das so oder hat man da schon sehr viele Möglichkeiten einmal nicht nach Rezept zu gehen und irgendwas anderes einzubauen?
2: Also es gibt wenig Möglichkeiten vom Rezept abzuweichen, weil die Butter, der Zucker, es will mir alles Eigenschaften, wie das dann werden, werden soll in Produkt. Aber wenn man ein Rezept entwickelt, dann hat man unendliche Möglichkeiten. Natürlich gibt es dann einen 30 andere bis das Produkt passt, vom auf bis zum Ende. Aber dann, das ist immer das Geilste, wenn zum Beispiel eine Praline entwickelst, dann mehr Schoko, mehr Butter, mehr Sahne, mehr Heidelbeer. Und dann probierst du das, okay, passt dann, wieder neu und dann ist die Praline fertig. Das ist mir dann richtig. Oder ist es sehr, ist dann wahnsinnig geil, wenn du das komplett ja, von Grund auf entwickelst. Das ist echt. Spannend und voller Geil.
1: Ja, eigentlich sollte es da einen Doktortitel kriegen, weil das ist ja fast schon Wissenschaft nachher, oder? Also sehr viel Labor- herum, herum experimentieren und so weiter.
2: Naja, es also ist gewiss, wenn man ein bisschen Fachwissen hat, da geht das schon, aber halt ab und zu ist es kurz, also vom wahnsinnig Wahnsinn steht und dann meistens dann wenn man wirklich kurz steht, dann ist meistens das Ende ist, Da passt da
0: geht es in die richtige Richtung. Ja, vor allem,
1: ich koche ja gerne, aber Backen für Backen habe ich einfach nicht die Nerven, weil wenn da einfach ein, ein Milligramm oder irgendwas nicht passt, dann haut es mir ganzen Kuchen zusammen und das macht mich nachher teilweise so narrisch, also braucht man schon ein Talent und ein Gefühl dazu.
2: Vor allem bei den zu. wenn du ein Gramm mehr hast, ein Gramm mehr Eiweiß, hast, also dann kannst du es vergessen, dann bist du, oder es in Zucker zum Beispiel, ein Grad zu viel kocht, dann kannst du es vergessen, dann gibt es kein Zurück mehr dass also die Makarons kaputt, dann ist es echt, die sind echt
0: Wild. Das heißt, wenn ich das sage, so Herr Macarons ist für die eine Herausforderung, auch für die noch eine Herausforderung, wo man sagt, ähm, das ist für einen normalen Hausmann oder Hausfrau eher schwierig zum Nachbacken.
2: Also am Anfang sind Macarons wahnsinnig schwer. Ich habe so es ja gebraucht, bis sie gepasst haben. Und dann auf einmal, ich wollte schon mal kurz mal aufgeben, haben sie gepasst. Aber wenn man es mal kann, dann kann man es.
0: Ja, das klingt ja, bis du dahin kommst, ist es... <lacht>
2: Ein weiter Weg und kostet viele,
0: viele Nerven. Ja, das klingt aus deinem Mund mittlerweile äh, sehr äh, erprobt, aber ich habe selber mal probiert und muss sagen, ich bin kläglich gescheitert. Ja, einmal ist es wenig. der wirst es hundertmal machen müssen wahrscheinlich. Machen. Ja, und den Nerven habe ich leider nicht, <lacht> aber trotzdem. Es ist, äh, wir werden es weiter versuchen in dem. Äh, ich wollte noch fragen, Markus, zwischen der Zeit, wo du deine Lehre gemacht hast, und heute hat sich ja wahnsinnig viel weiterentwickelt. Wo sagst du, seien da die größten Unterschiede zwischen damals und heute? Heute schauen die Leute viel mehr drauf, wie viel Zucker ist sie, wie ernähre ich mich generell, was nehme ich vor Zutaten her. Erklären uns vielleicht da mal bitte, wie ist da der Hauptunterschied aus deiner Sicht, wie. Zu der Zeit, wo du gelernt hast und jetzt. Was hat sich da getan?
2: Also, früher war ich noch also so nochmal Lehr gemacht, dass es groß ist, dass es, dass es gut ausschaut und so. Und egal, ob es jetzt viel Zucker oder zu wenig, ist, es muss jetzt leicht sein, es muss nicht zu so groß sein, nicht zu so klein, es muss frisch sein, es muss an äh, die Jahreszeit gepasst sein, es muss so halt regional sein, es soll bio sein, es soll, ja, gesund sein. Das ist das Wichtigste zur Zeit.
1: Also man merkt beim Backen, ob es Bio-Eier sind oder ob es normale Stangeneier sein. das merkt man auch.
2: Mit Eier auf jeden Fall.
1: Gibt sonst noch irgendwas, wo man sagt, okay, da sollte man wirklich auf die Qualität schauen, irgendein Produkt, was wichtig ist, so wie Butter oder, oder Mehl. Ist da irgendwas, wo du sagst, okay, das ist jetzt auch ganz wichtig, dass man da auf die Qualität schaut?
2: Also auf jeden Fall, bei den Sachen muss nicht gebacken werden. Bei den Früchte ist ganz, ganz wichtig, weil die Früchte nicht reif sind. Und wenn sie, welches Erdbeeren, kannst sie mit nicht nehmen, die schmecken noch nichts. Und ja, das ist einfach, die Früchte sollten frisch sein, sollten von der Jahreszeit her passen. Und das ist das Allerwichtigste. Da merkt man es sofort.
0: Und wie schaut es eigentlich mit Alternativen aus? Wir, hen, wir reden immer von Zucker natürlich, von Schokolade. Mehl gibt es ja mittlerweile auch viele Varianten, ob es Dinkelmehl ist oder, oder andere Varianten. Kann man irgendwo ausweichen oder bist du eher der klassische Typ, der sagt, wenn er ein Rezept Zucker drinnen hat, dann nehme ich einfach normalen Zucker und ich nehme auch die Zuckermenge, die es braucht. Ich muss da nicht ausweichen.
2: Ja, man kann schon ausweichen auf agabendicksoft Gaben, Honig oder Birkenzucker, muss ihm auch passen, weil das es fehlt ja das Produkt im Geschmack, da im Verhältnis, ob es dann passt, ob es wie es am Ende ist, ob es brüchig ist, ob es zu fest ist, zu weich ist. Zum Beispiel man kann du kein Reismehl immer statt, statt Weizenmehl, nur so viel Brüche. Muss dann halt einfach immer dann jedes Produkt einfach komplett umschreiben, komplett umprobieren, umentwickeln.
0: Das heißt, du sagst, wenn Leute was anders machen wollen, sie können es probieren, aber es wird nicht jedes Rezept mit der Alternative gleich funktionieren. Genau. Das gleiche Thema ist ja da irgendwo das Thema vegan,
1: das wird ja immer mehr, wie stehst du da dazu, machst du da viel, hast du da Ideen und Tipps auch? oder interessiert dich das jetzt überhaupt nicht und sagst, na klassische Rezepte und wir bleiben beim Backen, wie Backen gehört.
2: Ich finde, es so. wird schon was, geben, was Veganes was vegan ist, was glutenfrei ist, was also, das dabei ist. Aber wir haben jetzt einen Kuchen, das ist so ein veganer, glutenfreier, halbdosefreier, nussfreier Schokokuchen, also einer, den was okay. jeder essen kann. Und der ist echt, echt lecker. Das ist so ein Schokoboden, der ist eher total flüssig, ist ich nicht dass der fest wird. Aber der wird schön fest, der ist schon saftig. Und drauf ist der ein dunkler mit äh, veganem Schoko. Und statt Milch haben wir Kokosmilch genommen. Boah, das ist so geil, ey. Mit Früchten und drauf, das ist so gut.
0: Ja, das, ich nicht, dass das ist gut. Also, das ist
2: echt mega, mega lecker.
0: Das freut uns, wenn du auch bei vegani, das heißt in Schwärmen krimmst, denn. Gibt es auch da einen Tipp für Veganer? Schau jetzt ins Daniels. Es gibt auch für euch ein tolles Dessert. Dann, was ich dir noch fragen wollte, was mich
1: interessiert hat. Wir sind jetzt in der Weihnachtszeit. Gibt es da irgendwie so das Weihnachtsdessert, was der Markus da favorisiert oder eine Tradition? Oder ist das immer
0: anders? Oder sind es die klassischen Kekse, was ja ein Fixstatus sein?
2: Also der Stollen und die Kekse können auf jeden Fall dazu. Die sind eh schon dabei, das gibt es, gibt kein common kein comeback drüber. Und halt Dessert eh ist was anderes. Heuer möchte ich gerne einen Gipfelbuffet machen mit Zimtmus und Portapfelcreme. Oder einfach den portapfel einmal mittags. Das ist voll gut, ich freue schon drauf.
0: <lacht> ja, cool. Der Markus gibt nur äh, Wahnsinnstipps. Man will am liebsten gleich starten, äh, ins Auto sitzen und äh, rüberfahren ins Daniels, gleich zum Verkosten. Und mit ihm zusammen backen, weil vielleicht da lernt man sicher noch einiges. Das wäre interessant. Was sind die Tipps für daheim? Wir haben natürlich Leute, die daheim kochen, die daheim backen. Was brauche ich mal prinzipiell für Ausrüstung, deiner, deiner Meinung nach, dass ich daheim ein ordentliches Ergebnis zusammenbringe und mich nicht blutig haut?
2: Also für die Kekse auf jeden Fall ein Rollholz, ein Backblech, dann was brauchen wir noch. Ein schön mit Knethaken und Schneebesen, ein paar Töpfe. Und das war es schon. Mehr brauchen wir nicht. Ein Kochle Schneebesen, vielleicht sollte jeder zu Hause, aber ja, das ist Also halt du viel. bist
0: jetzt kein Technikfreak für den Ham, der sagt, das was der Ham so in jeder klassischen Küche ist, das reicht eigentlich aus, um ein ordentliches Ergebnis zu, zusammenzubringen. Auf jeden Fall. Ja, super, das macht Hoffnung. Auf alle Fälle. Meine letzte Anschaffung
1: war ein Gummihund und da habe ich jetzt viel mehr Qualität, weil ich auch einen restlichen Teig aus da. Ja, Fahum das ist echt.
2: Echtwein, ja. Man kann so schnell einfahren, es geht so schnell. Mit dem Kochlöffel brauchst du weg, bis du ja Schüssel bist mit dem Gummihund fährst du rein, zack, und sie ist leer.
0: Und die ich Kinder lecken ihn gern ab. <lacht> ja. Du hast davor von Hochzeiten, Feiern und Hochzeitsdaten gesprochen, Gibt es für Leute auch die Möglichkeit, bei dir eine Auftragsarbeit zu bestellen, auch wenn er kein Gast im Daniels ist? Dass er sagt, ich heirate, wo auch immer, aber ich möchte von Markus eine Tote haben. Also ich mache so
2: nur über das Daniels, ich arbeite ja im Daniels und kann mir gerne übrigens schreiben und dann schreibe ich zurück so und können wir es über das Daniels machen?
0: Ich habe jetzt auch nicht gemeint, dass sie privat macht. ich also habe jetzt nur gemeint, <lacht> dass ich sie nicht im äh, Daniels... Ähm, nicht dort konsumieren, sondern einfach mitnehmen auf ihre Feier. Natürlich, dass die Abrechnung, Abholung, alles übers über Das von dem bin ich jetzt schon ausgegangen.
2: Sehr gut, genau. Also es ist ganz oft so, dass die ganz viele Leute bei uns Hochzeiten bestellen, wo es werden, die Geburtstagstarten ist auch, also das meiste wird extern gefeiert. Ist es ist eher selten, so, dass sie bei uns dann, also schon oft, dass sie bei uns feiern, aber ganz viele, 80 Prozent werden extern gefeiert, abgeholt.
1: Macht da dann als Daniels auch das komplette Catering oder ist das oft nur die Hochzeitstote oder bieten Sie da das komplette Catering für die Feierlichkeiten woanders auch an?
2: Also wenn man im Daniels direkt feiert, machen es wie als Daniels Team. Aber wenn man in die Kristallwelten in einer Kristallwelt anderen Outlet feiert, dann macht es ein Caterer.
0: Super. Wie sein, was sind Trends in der Patisserie-Konditorei-Schiene? Äh, was gibt es dort so, äh, ich, mein, ich sehe immer wieder in Magazinen, es gibt viele Sterne-Restaurants oder gehobene Restaurants, die probieren viel aus bei Desserts mit Gemüsesachen, mit salzigen Dingen. Ist das so deine Welt oder sagst du, die Trends, die bleiben Trends, aber die gehen auch wieder? Das beeinflusst deine Arbeit jetzt nicht so sehr.
2: Also bei dort ist es auf jeden Fall sehr weniger gekriegt, da geht der Weg von Fondant. Und bei den Desserts im Trend gibt es immer aber die Klassiker, so wie Schokomus und Creme Brûlée, die werden es immer durchsetzen, finde ich. Aber die Klassiker ist, ist gerade ein Trend, so zum Back to the Roots, dass man was Einfaches macht, was das halt dann einfach geil ausarbeitet, dass man dann dass die Maroni noch Maroni schmecken, dass, dass du voller Erdbeergeschmack, voller Power hast.
0: Und das liegt dir natürlich perfekt, dieser ich, Trend. Ich
2: ja, liebe das, ja, mit so. es einfach voll herum experimentieren kannst und dann am Ende, dass dann so viel Geschmäcker zusammenkommen, und das ist einfach, ja, das ist einfach geil, ich liebe das.
1: Sehr cool, ja, das taugt mir. Ähm, kocht der Markus auch privat oder im Daniels? Oder ist das wirklich nur Backen? Ich meine, du weißt jetzt nicht, am Samstag dir was kochen und dann ist Vorspeise Kekseln, Hauptspeise Tote und Nachspeise Creme Brille. Also im Daniels koche ich auf keinen Ich glaube, da
2: wird, mehr kommen, weil er kochen wird. Und der kocht eher selten. Ist meistens im Daniels und dann, wenn ich frei habe. Gibt meistens ein Wurstprodukt irgend sowas.
1: Sehr gut. Ähm, Markus, hast du drei Empfehlungen für unsere Hörer? und So die, die Top 3 Konditoreien in Tirol, zum Beispiel, was du da empfehlen? Oder auch
0: Restaurants. Also wir haben ja bei jeder Folge unsere Top 3. s Beim Gast bieten wir dir die Bühne, dass du äh, unsere Hörer drei wirklich Tipps gibst von dir. Die Kategorie. Überlassen wir jetzt dir. Natürlich, Konditoreien freuen wir uns, weil das oft schwierig sehr gute zu finden, glaube ich, für viele. Und da bist du absoluter Profi. Also,
2: Konditoreien-Restaurant auf jeden Fall ist Daniels. Wir sind echt cool, wir sind echt geil. Und dann als nur Konditorei würde ich sagen, in Valerien-Innsbruck. Mhm. Und als Restaurant würde ich sagen, schwer, darf. das uh, Woodfire auf jeden Fall. Ich ah, ja. liebe es, so ein geiles Steakhouse.
0: Okay. okay, Woodfire Innsbruck in der äh, in Grand Bär ist es Im Hotel Grand genau. Bär eingebunden, ja. genau, ist ähm, Steak-Restaurant, ja. sage ich ja. mal, hauptsächlich, mit offener Küche. Absolute Empfehlung, Top-Tipp. Das Daniels natürlich auch, haben wir eh schon des Öfteren erwähnt und der Valir Valier ja. absoluter Klassiker, der kann da rein in Innsbruck ja. machen, Voll machen cool. sich eine tolle Arbeit. Sehr gut, sehr gut. Was steht in Zukunft an? Was, wie geht es weiter? Was gibt es für neue Projekte, neue Ideen? Was möchtest du noch umsetzen? Was schwirrt du noch im Kopf, wo, wo du sagst, an dem arbeite ich noch, oder das kann man noch verbessern? Oder bist du schon am, am Peak angelangt?
2: Nein, ich bin noch nie, noch lange angelangt. Es gibt, neue, es gibt Projekte, aber ich darf nicht darüber sprechen, weil es <lacht> wirklich, 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 wirklich geil. Unvorstellbar geil. Das ist, ich ich würde es gerne sagen, aber ich darf nicht. Und... Äh, ich möchte gerne auf jeden Fall mehr vegane Sachen probieren und unbedingt probieren, die ganzen Rezepte umzuschreiben auf Zucker und auf Mehlalternativen. Das ist einmal mein Projekt. Sehr gut, für sehr Jahr. gut. Das
0: ist ein, ein tolles Ziel. Und da ist sicher noch viel Aufholbedarf generell in der Branche und, und kann ich mir vorstellen, dass du sicher wieder einer der Vorreiter bist in der, in der Sache.
1: Ja ich, glaube ja, ich glaube ja, Entschuldigung, Markus, ich glaube ja gerade, weil der healthy lifestyle bei den, bei den Menschen immer mehr wird, muss man da auch irgendwo reagieren und darauf eingehen, oder?
2: Absolut, absolut. Ich finde es auch wichtig, weil es ist, man sich das
1: anschaut, es hat schon sehr viele
2: Kalorien. Und wenn, fein wird, wenn, wenn es dann kalorienreduziert macht und trotzdem noch gut schmeckt,
0: gibt es nichts Besseres. Das war natürlich das Lotto-Sexer. Ziel, ja. genau, <lacht> da, da würde sich jeder freuen. Ja, jetzt das Thema Kekse. Momentan in aller Munde, jeder tut, jeder probiert. Was sind deine Lieblingskekse oder wo hast du ein tolles Rezept, ein einfaches, wo du sagst, das empfehle ich jedem für den Haar nachzumachen, das ist machbar und äh, sie sind einfach toll zu Essen.
2: Also, ich liebe es, die Kekse von der Oma zu machen, die sind ja so zu rum und die sind auch voll lecker, ein bisschen aufwendig. Dann hat sie noch so Parisestange, die sind auch so ähnlich wie äh, Zimstange, ohne okay. Zimt halt. Und sie hat noch Bauernbrot sie. die sind so gut so gut, Es ist so Kokos drinnen Walnuss drinnen Griebel, Schoko, Eier und ich glaube, das war es eigentlich schon, Ich habe das ein bisschen cool gemacht, in Zug und gebacken und die ballert es nachher auf und die sind so gut, echt und sie gehen total schnell und ich liebe es, weil sie schnell gehen und man braucht wenig Schier und die sind mega, mega lecker.
1: Was haltest du eigentlich von die cornflakes schokolade Weil das ist ja jetzt eigentlich kein richtiges Backen, das ist ja Cornflakes mit der Schokolade-Ummantelung. Ist das, ist das Magst du sowas oder ist das eher ich, so eine Kinderspielerei für dich?
2: Also, ich muss ehrlich sagen, ich mag es nicht, weil ich mag keine lecknungsprägigen Sachen gerne und deswegen mag ich sie nicht gerne. Aber ab und zu, wenn ich eins habe, ist es natürlich schon. Ja.
1: Aber weil ich mag sie nicht,
2: weil es war so Potzerei. Ble- so ich so bleib fragen
1: so. müssen, weil ich sie probiert das letzte Mal, und ich habe nicht einmal das geschafft, muss ich sagen, mir ist die Schokolade einfach flüssig
0: geblieben. Echt? Ja, ich habe nicht ah, einmal das sicher geschafft.
2: temperiert wahrscheinlich.
0: Also, dein Talent <lacht> haltet sich in der Hinsicht in Grenzen, wie man so aussah hat. Ich bin jetzt auch nicht der große Kriegsbacker, weil es man meistens einfach zu aufwendig ist. Das ist so ein typisches Gericht, wo einfach sehr viel Arbeit dahinter steckt und die dann so schnell gegessen sein. Das ist einfach leider das Schade an die Kriegse und deswegen verstehe ich auch, dass die Kriegspreise immer steigen, weil es so zeitintensiv ist, das zu machen und sie dann so schnell gegessen werden. Das ist halt leider so. Vor allem, wenn eine Qualität dahinter ist, oder?
1: Dauert es ewig.
2: Ja, echt. Und vor allem, ich habe die Zeit im Lockdown genutzt, habe ich Glück gehabt, es Lockdown- Glück habe, ja, das ist nicht so gut. <lacht> <lacht> das ist nicht cool, aber ich habe Zeit genutzt, also habe da den Kekse gebacken und echt und so habe ich die Zeit nicht gehabt. Und von dem hat es gut gepasst.
0: Ja, super. Obwohl es
2: wirklich brutal viel verlaufen ist, mir noch auch gedacht, am Morgen immer, na, jetzt muss ich alles noch abwaschen. Und mmh. <lacht> dann jetzt ist es fertig für die froh.
0: Super. Du hast ja natürlich in deiner Patisserie im Restaurant, das weiß ich sehr genau, tolle Geräte und ganz andere Maschinen wie zu Hause, das stellt für dich kein Problem dar. Du sagst, du kriegst das in einem normalen, handelsüblichen Haushaltsbackrohr, kriegst du das genauso gut hin.
2: Genau, mit also bist du also ein bisschen länger, wenn man auch Blech reinschreibt, kann man nicht fünf oder zehn, Aber es <lacht> ist das gut gegangen. Ich habe dann die Tür aufgemacht am Balkon, die Bleche sind rausgestellt und dann ist es zack, zack gegangen und das nächste Blech war geholfen und das nächste mal schon reinkommen, also ist das gut gegangen
0: bist halt einfach Profi. Das macht natürlich auch was aus, glaube ich, Ja, auf alle Fälle. Da bin ich mir sicher, dass das was ausmacht. Ja. Markus, wegen Rezepte. Alle suchen gute Rezepte. Wo kriegst du deine Rezepte her? Ich meine, du hast gesagt, du entwickelst sie natürlich selber teilweise. Hast du irgendeinen Buchtipp zum Beispiel, wo man sagen, das gehört eigentlich in jede Küche Da haben der, was sich mit Backen und Desserts äh, beschäftigt. Gibt es irgendwie einen Fixstarter, wo du sagst, das braucht jeder?
2: Ja, also es gibt eins, ich muss gerade schauen, ob es irgendwo
0: Markus dreht sich um in sein Bücherregal. Das
2: heißt, süße Geheimnisse, Österreich-Spitzenkotetoren verraten ihre besten Rezepte. Und das ist eigentlich schon ewig alt, von A und M ist das noch. Und da ist eigentlich mega coole Sachen drinnen. Und auch für daheim ist das
1: echt cool und praktisch,
2: ich weiß gerade, ob es das Buch noch gibt. Ich habe Zweifel, aber...
1: Wir werden auf alle Fälle ein
0: Foto machen. Wir werden auf, auf unserer unsere Instagram-Seite posten.
1: Genau
0: wenn wir dürfen und die Empfehlung auf jeden Fall weitergeben. Und ich denke, wenn es so gut zu ist, dann wird man es auch noch kriegen. Auf jeden Fall bin ich zuversichtlich. In der heutigen Zeit von Internet auf alle Fälle. Sollte man alles kriegen. Ja, super Markus. Danke einmal für die ganzen Infos zum Backen. Der Christoph hat seine Top 10 wieder vorbereitet. Wir haben so schnelle äh, 10 Entweder-Oder-Fragen, wo du einfach aus dem Bauch heraus schnell schießen solltest. Oh. Und so äh, startet er jetzt gleich. Ganz das ist genau.
1: Also, als erstes, lieber Markus, Kaffee oder Tee?
2: Kaffee.
1: Ja,
0: Kaffee, sehr gut.
1: Nutella oder Marmelade? <lacht>
0: Nutella. Da habe ich eine Zwischenfrage. Die Frage der Fragen, <lacht> äh, Nutella mit Butter oder ohne Butter? Mit mit, mit, ja, und mit, ihr? da seien wir uns einig. Ja, ja, ohne. Einig. Echt? ja ohne. Du mit, Johannes. Ja, natürlich. Sehr gut. Unbedingt. Butter ist nie schlecht. Ich habe ja das äh, burgundische Motto, ich weiß nicht, das wissen viele nicht, das heißt äh, Flüsse aus Sahneberge aus Butter. Das <lacht> hilft in meiner
1: Küche <lacht> meistens. Das stimmt allerdings. <lacht> äh, Fleisch oder Fisch? Fleisch. Daheim oder auswärts? Essen, oder? Ja. Auswärts. <lacht> Sacher oder Linzer? Sacher. Erdbeeren oder Himbeeren? Erdbeeren. Okay. Sommer oder Winter? Winter. Kaiserschmarrn oder Buchteln? Kaiserschmarrn. Sehr brave Antwort. Hauben oder bodenständig? Hauben. Schokolade oha, oha. oder Vanille?
0: Schokolade. Schokoladetyp. Sehr gut. Das waren die schnellen zehn, Markus. Ich möchte eingehen, hauben oder bodenständig. Hauben, das heißt, du bist schon jemand, der geht in tolle Restaurants äh, zum Essen und holt sich da auch Ideen im Dessertbereich. Lass dich inspirieren.
2: Genau, die Bohnstein kriege ich bei der Oma immer oder bei der Mama. Und Hauben ist einfach, ja, es ist total Inspiration, es ist was, es ist einfach geil, wirklich. Weil wenn man den sieht, wie das schon anrichtet ist, es ist echt cool. Ich liebe es. Es
0: äh, ist schon toll. Man sieht einfach oft die Liebe, was dahinter steckt von den Leuten, die sich da Gedanken gemacht haben und die das so auf den Teller bringen. Das ja, total.
2: Und auch die Storys dahinter. Wenn man selber in der Branche ist, dann, dann sieht man es mit ganz anderen, ganz andere Augen. Ja,
1: vor allem, was die Arbeit, man weiß auch, was die Arbeit dahinter ist, schon in der Entwicklung wahrscheinlich, oder? Und Absolut. Das, da schätzen wir es wahrscheinlich noch einmal mehr.
2: Und vor allem, wenn die zehn Komponenten am Teller sind, dann weiß man, wie viel Arbeit das auch Komponenten hat, oder vielleicht unser unser muss dabei ist, wie viel Arbeit das das ist, und das zehn Sachen dabei, puh, das ist das schon echt heftig.
0: Wobei man das bei euch auch nicht so einfach vorstellt. Ihr habt einmal das Thema Kuchen, Praline, Macarons für die Vitrine plus ein tägliches Geschäft, ein geschäft wo man Dessert schicken muss. Die kommen total äh, unvorbereitet ein. Wie, wie händelst du das mit deinem Team Gibt es da eine fixe Aufteilung, wer was macht oder wird das so Freestyle einfach äh, angenommen, <lacht> was gerade daherkommt?
2: Nein, es ist einfach, wenn du einen guten Wissenplatz brauchst, gerade bei Produzieren, dann eben bei wird geschickt und wer halt gerade selber Hände hat nichts zu tun hat, macht jetzt das ja.
0: Okay. Produziert ihr da irgendwie vor die Kuchen oder, weil du weißt ja oft auch nicht, wie ist der Geschäftsgang, dass ihr immer vorbereitet seid, dass nicht die Vitrine leer wird. Gibt es da irgendwas, was du immer im Bettto hast und sagst, das habe ich immer in der Schublade, wenn da mal was ausgeht?
2: Also wenn immer was, wenn ich immer was wenn immer was auf Lager. Und so wenn man im Sommer weiß man, aha, es ist das schlechtes Wetter, es wird sicher Hölle los sein, dann tut man sich das vierfache vorproduzieren am Vortag. Und wenn ich weiß, es ist ein sehr schönes Wetter im Sommer, ist es weniger los, dann produziert man einfach weniger.
1: Was mich noch interessiert hat, ich habe jetzt auch immer in Erinnerung, wo ich beim Daniels war, die ganzen schönen Toten und Makarons und die ganzen kleinen Pralinen und so weiter, wo ich mich nicht erinnern kann, Blechkuchen. Macht es am Blechkuchen auch? So, so Marillenkuchen oder so in der Art und Weise oder gar nicht?
2: Ja, wir haben jetzt schon Blechkuchen, weil die Leute einfach nachgefragt haben. Und ich habe mir na Blechkuchen, das brauchen wir nicht, das ist nicht schön. Und dann ist es so viel auf seitdem haben wir ich glaube, seit zwei Jahren, haben wir einen Blechkuchen.
1: Okay. So Was für Blechkuchen
2: ist das? Im, im Winter eher so Apfelzimt und dann hat es seit Zwetschgen oder im Sommer Kirschen oder Marillen. Sehr cool. Oder paar im Frühling.
0: Also ich glaube, was man so hat im Daniels, jeder, der was übrig hat für die Süßspeisenküche, der kriegt auf seine Kosten. In jeglicher Form. Genau. genau. Jetzt möchte ich noch abschließend oder fast abschließend sagen... Swarovski kennt bei uns jeder den Namen, das Restaurant gehört in Swarovski, das heißt, dein Arbeitgeber ist die Firma Swarovski, aber wenn man so aussieht, du, du entwickelst Rezepte, bist extrem kreativ, da brauchst du natürlich einen Arbeitgeber, der dir die Möglichkeiten gibt, also das, wenn ich das richtig verstehe, hast du komplett freie Hand über dein Tun und Schaffen, also du hast wirklich einen tollen Arbeitgeber mit Swarovski, der dir alles ermöglicht in die Richtung.
2: Ja, genau, das ist echt so, das ist echt fein. Man, vor allem, wenn man so einen riesen Konzern hat, und vor allem die Kristallwelt, dann geben wir Kunst und Design und wahnsinnig viel Inspiration, und das ist echt, und ja, ich habe echt fast, ja, echt schon, Freihand komplett, das ist echt cool, und das muss man echt so schätzen, ich weiß es auch voll zu schätzen, das ist echt cool, ich lieb, so zu arbeiten.
0: Wer ist da dein Chef, wenn man fragen darf? Ich glaube Aber jetzt nicht, dass da einer von den Sporowski Bosse zu dir in die Patisserie reinkommt und sagt, Markus, was machst du denn eigentlich, Jens? Oder also, ist es vielleicht so? Ich weiß es nicht. Wenn man haben wir einen
2: Küchenchef haben, einen
0: FB-Manager, und wir schreiben uns Menü zusammen und ich schreibe es selber und dann
2: halt eigentlich niemand.
1: Das ist sehr cool. Für so einen kreativen Menschen wie die ist das einfach cool, um die frei zu entfalten können, Voll cool.
2: Das Projekt, was wir dort machen, das ist echt, wenn ich reden darf, das ist geil. Das ist echt, echt.
0: Wirklich? Fein, dass du äh, was anteaserst, wo, wo keiner <lacht> was wissen darf, aber es macht uns äh, es macht spannend, weil ich hoffe, wir dürfen dann irgendwann wiederkommen, sobald du darüber reden darfst und dann unterhalten wir uns über das neue Projekt.
2: Unbedingt, es ist wirklich wahnsinnig, es ist unvorstellbar, ist, ja, es ist mega, es ist <lacht> geil
1: einfach, wirklich geil. Cool, super. Ja, Markus, äh, ich glaube, mir haben sie durch? Hast du noch irgendwas an uns oder willst du noch was loswerden? Ähm, ansonsten da die sagen, haben wir jetzt sehr, sehr viel Information und Einblick in die süße Welt des Daniels bekommen. Von und Markus. des Markus Hufnagels. Ja, genau, von und Markus.
0: wo findet man den Markus? Auf Instagram unter Markus Pastry Hufnagel. Genau. Bitte folgt ihm. Er hat so tolle Bilder, so tolle Inspirationen. Ihr kriegt einen Überblick für alle, die Heiraten, Geburtstag haben, Kinder ja. kriegen, was auch immer. Lässige Tauftoten habe ich gesehen. Genau. Also für, für jeden Anlass cool. äh, kann man sich da Inspiration holen und dann natürlich indirekt kontaktieren und bestellen, bestellen, bestellen. Übers Daniels. Übers Daniels natürlich. Und auch im Daniels gerne vorbeikommen, Kuchen essen, Dessert essen, aber auch sonstiges äh, Essen. Normales Ist, Essen, genau.
2: <lacht> und ein paar Rezepte gibt es in den Stories, in den Highlights, von niemand. Genau, das was war die nächste Frage gehabt. gewesen.
0: Gibt es eine Möglichkeit, dass du aus deinen Nähkästchen ein paar Rezepte, ob man was außer oder locken? Aber in dem Fall sollen die Leute auf Instagram schauen bei dir. Dort findet man immer wieder das ein oder andere Rezept. Genau. Und vielleicht schickt er uns auch ein kaiserschmann
1: rezept und das könnten wir dann in unserer Story posten. Perfekt, da
2: wäre ich uns
0: zusammenschreiben. <lacht> Sehr nett. Also so offen wie wir Markus kennengelernt haben, glaube ich, dürft ihr ihn gerne mal kontaktieren, wenn einer die eine oder andere Frage hat. Ähm, er ist da sicher offen und gibt euch gute Tipps. Voller ich Dank. sage danke, Markus, dass wir bei dir sein haben dürfen. Wir werden jetzt deine Kekse noch probieren. Und dann wünschen wir euch alle noch eine schöne Vorweihnachtszeit und bis nächste Woche.
1: Ja, ich sage auch danke, Markus, und mir hat es volle getaugt, äh, eben in die süße Welt von dir einen Einblick zu bekommen. Es ist, war begeisternd, man hat irgendwie Lust auf Backen und Süßspeisen machen, obwohl ich wieder versagen werde, das weiß ich ganz genau. Aber danke, danke, danke.
0: Super, ciao,
1: servus. Nein. Oh, nochmals, ich
0: habe Kaffee gesagt, ich, Trink, ich
2: hasse Tee trinke, ich, ich habe es Tee, aber es war bist du die Kekse, die gedacht. Nachher war bist du zu den Kekse, weil es sauber ist.